0: Han contado historias desde el principio de la humanidad Hombres y mujeres se reunían alrededor de las fogatas para escucharlas Historias de los dioses y demonios en el inframundo Mitos de héroes y épicas batallas Leyendas de amor y terribles criaturas A lo largo del tiempo estas historias han evolucionado Y podemos encontrarlas en el cine, la televisión E incluso los videojuegos cada rincón del mundo cuenta con su propio folclore, su único panteón de dioses. Pero, ¿por qué algunos de los mitos y cuentos de hadas más conocidos han perdurado y se siguen contando hoy en día? ¿Acaso hablarán algo profundo dentro de cada uno de nosotros? Acompáñanos en una travesía donde exploraremos el origen de estas historias. Y más importante, los dioses y monstruos en nuestro interior estás en la taberna de Ícaro.
1: Bienvenidos una vez más a su podcast La taberna de Ícaro. Mi nombre es Dab y estoy súper contento otra vez porque tenemos otro invitado más, aparte de, de Max, que ya es eh, local aquí de la taberna, la que ocasión. es este Leo. ¿Qué onda, qué onda, cómo están?
0: ¿Cómo andas? Aquí tenemos al buen Leo Pintado, un productor, músico.
2: Y, y Don Chambitas, más que nada.
0: <risa> ok, yo, yo, yo intentando subirte. Don
1: Chambitas y... de, de Querétaro. Así que ya saben, si quieren eh, cualquier tipo de, de cosa, pintura, Plumbia, viajes... Eh, música incluso.
2: También, poquito. La armas Más ahí? que nada la plumería, pero, pero sí. bueno, también la música me defiendo tantito.
0: Platícanos un poquito de tu proyecto, Leo. ¿Qué es lo que, lo que traes?
2: Bueno, pues... Pues yo soy un músico productor de aquí de Querétaro. Uh -huh. Este... Y justamente ahorita estoy estrenando proyecto solista llamado Leonardo Pintado, porque curiosamente me llamo Leonardo Pintado. Ah, no.
0: <risa> eh, muy original el nombre. No, man, te iba a preguntar Buenísimo. ¿De dónde había salido? Buenísimo.
2: Mira, Pintado, su, eh, lo que pasa es que es mi apellido. Oh. Y, y Leonardo es mi nombre. No, mames, güey. <risa> no, es, es un proyecto... Eh, que busca más que nada como eh, agarrar elementos como de música un poquito, un poquito viejita como lo es el blues, que me encanta el, el, el jazz, como ciertos tintes viejitos pero eh, darles un toque fresco y que suenen como música actual que le pueda gustar pues, pues a muchas personas entonces pues en eso ando, ando bien metido también en la producción musical estoy trabajando con varios artistas, etcétera, etcétera y pues estoy muy feliz de estar aquí platicando con
1: ustedes no, y que hablando de que está trabajando con varios artistas, ¿qué te pareció el intro y el otro que traemos en la taberna de Icaro, Max?
0: Bastante bueno, bastante bueno. Me suena este, a una producción muy bien hecha. Efectivamente, güey. El productor wey. supo escuchar lo que nosotros queríamos, porque nosotros no tenemos ni pinche idea de cómo producir algo musicalmente. Cero, güey. Solamente le dijimos al productor, güey, que suena mamalón. Y medieval. Que suena medieval, güey. Y ya,
1: güey. ¿Qué chingados es medieval? Ok, yo me acuerdo que dije, yo quiero un poquito de, como de fogata por ahí detrás. Ah,
2: bueno. Como sí. que lo contamos en una fogata. Y pues, pasa que el productor dijo, oye, güey, y si le metemos una fogata.
0: Y ahí quedó, güey. Sí, o sea, está, está cabrón. Y, y el productor, ya tenemos la, la fortuna de que es el mismo. Leo Pintado. Ah, spoiler. No, <risa> spoiler Ay, sote. Perdón, perdón, perdón. Por si, si les arruiné algo allá en casita que están escuchando esto. Pero sí, él, él nos hizo nuestro... No, qué chido. Qué chido intro. y qué honor
2: poder haber colaborado en esta onda.
0: Y pues qué chido que me tengan aquí. Gracias. Bueno, pues con mucho gusto. Y aquí vamos a, a contar unas historias mitológicas. Y todo relacionado a... ¿Qué tema da? A
1: la plomería. Pues, sí, en honor de Leo... De lo pintado, nuestro productor musical de aquí de la taberna de Ícaro decidimos hablar de músicos. No sabemos que te dedicabas también a la plomería, si no, nos llevamos por ahí también, que hay varias historias. Hay de Mario Bros, ¿no? Mario Me Bros, han contado. Sí, sí. icónico, <risa> un poco underdog, pero sí. pues, ahí está. ¿Se da? ¿Se da? ¿Se da? Pero sí, pues ahora sí que nos agarraste ahora sí de bajada cuando nos dijiste que gracias hacías al pomería y te trajimos de músicos, me esperamos importa, que... Me verdad. También sucede que me gusta. Ah, oh, güey, ok. Entonces,
0: estamos, estamos bien, ¿no, Max? Estamos bien, estamos bien. Aquí improvisamos. Va. Pues
1: va. Pues miren, la historia que les traigo, la verdad que es súper popular. Uh -huh. Todos la conocen, ya sea de que en la nursería, como yo que tenía eh, nanas que me cuidaban cuando era chiquito. Ya después... Pues, sí, la, la neta, para que... De, de chiquito. Ahorita ya no tanto, ¿no? Ahorita ya le estoy dando más... Eh,
0: ¿Y ya eres más barrio?
1: super barrio, bro. Pues, ya sabes, ¿no? Este...
0: <risa> <risa> Tus referencias musicales me dejan saber todo lo barrio que eres. <risa>
1: ya me he evidenciado bastante. Pero eh, una de las historias que mi nana me contó... En ese entonces fue la del flautista de Hamelin. Ok. Que un poco de contexto viene de lo que ahora conocemos como Alemania y entra en toda esta como compilación de historias cuentos de hadas eh, como tú quieras llamarlos de los hermanos rim Ok. que ahora los hermanos rim solo son compiladores no son los que crean las fábulas
0: neta te lo digo ahorita güey no pero sé pero si me estoy enterando güey no mames neta me ¿tiraste unos héroes de la infancia güey <risa> O sea, tenía Michael Jordan, güey, y abajo los hermanos Grimm, ¿no mames?
1: No, no, sí, siguen siendo, están a la altura porque compilaron todas estas historias de tradiciones orales y las cuentan en un libro. Pero por lo mismo, como ya hemos dicho, la mitología, los mandos de hadas, eran tradiciones orales porque pocas personas tienen acceso a poder aprender a leer. Entonces, okay. por lo mismo, todo de forma oral y cuentan esta historia en Alemania que precisamente pasa en un pueblo que no sabes cómo se llama, güey.
0: Uh, Volkswagen. Casi, güey. Audi.
1: A ver, déjame preguntarle, Leo. ¿Cómo, cómo se llamará el pueblo, güey? Eh, Alemania Vieja. Estuvo más cerca que tú, güey. <risa> Impresionantemente. Se llama mm. Hamelin.
0: Mm. Ahora mi segunda opción, güey. Era, Era mi cuarta,
1: <risa> pero bueno. <risa> y, y esto eh, sucede todo, digamos, por alrededor del siglo XI. Uh -huh. Hay por ahí de 1100. Si, okay. quieres, si queremos ponerle este, eh, ahí una fecha. La ciudad de Hamelin estaba infestada completamente de ratas. Uh -huh. eh, ¿Abrías la alacena? Ratas, güey. ¿Abrías, no tenían refri, pero lo que consideraban como refri, ratas, güey? Ecatepec, Catepec. ratas. <risa> 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 combi. Ahorita que sabemos lo no, de la combi. La combi, combi ratas. Combi, ratas. Solo sí. que no tenían a, a los Vengadores que teníamos en ese entonces, eh, ahora en la combi, entonces... Pues no podían hacer nada con, con esto que les pasaba de la infestación de ratas, todos, incluso el gobernador de Hamelin tenía ratas en su propia casa y dijo esto no puede continuar así. Y llega una misteriosa eh, criatura, misterioso ser que lo conocemos como el flautista y este flautista estaba vestido con una túnica de varios colores, muchos multicolores, güey, todos los que te imaginas ahí estaban.
0: Ok, soy daltónico, pero los que me pueda imaginar.
1: Sí, por eso te digo a ti, precisamente. <risa> Pinche
0: <culo. Porque> los...
1: <risa> sí, o sea, los, los colores que un daltónico se imaginaba eran los que estaban en esa túnica. O sea o que dos. no había ni verde ni café. <risa>
0: sí. Maldita sea.
1: O sea que se, me se pasaba a los semáforos. De ¿Qué colores están hablando? pero... <risa>
0: no sé. Y eh, llega
1: con el gobernador y le dice, sale vato pues, ¿cuánto...? Eh, yo te puedo ayudar con este problema que tienes de las ratas, pero ¿cuánto me vas a pagar? Y el gobernador no se le hace fácil y se va, te voy a dar 50 chilines. ¿Qué? Si lo cambiamos a moneda actual, serían como alrededor de unos 5 a 7 millones de pesos. Eso es lo que equivaldría. ¿Y cuántos chelines
2: dieron por el, por el juguete poseído en Shrek?
0: ¡Ah, cabrón! Esa no me la sé, güey. ¿No, ¿No lo sabes, güey? no. La verdad es que no me acuerdo, pero
2: ofrecieron una buena cantidad de chelinos por el juguete poseído Shrek.
0: ¿Nunca
1: viste Shrek, ¿Nunca viste Shrek? ¿La 1 sí, pero no? ¿Es la 1? ¿Por un juguete? Sí. ¿Quién es el juguete Ah, por Pinocho, Sí, güey. No más, así dice el diálogo. Así dice. No me acordaba de eso. Está bien, era mucho varo, era mucho varo. Ok, ok, ok. Pues sí, igual, igual o menor mayor tal vez a lo que ofrecieron por Pinocho fue esta recompensa que le dieron al flautista de Hamelin así que como su nombre dice, flautista saca una flauta empieza a tocar una melodía súper misteriosa y atrae a todas las ratas de esta ciudad que conocemos como Hamelin y las lleva hacia un río cercano y todas las ratas mueven en el río Ok. Bueno, siguieron hipnotizadas a este flautista, llega al río, mueren, regresa al flautista y le exige al gobernador su recompensa, ¿no? O sea, ya te libré eh, de las ratas, pues págame, güey, ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué crees que hace, brother? No sé, güey. ¿Le paga? No. Es, es, es algo así como un político mexicano. Ahora sí, ahora estoy completamente seguro que ya había relación estrecha entre Alemania y México. ¿Y México?
0: Sí, y ya habían aprendido algo de acá.
1: Y se le hace fácil al gobernador decirle, pues, ¿sabes qué? Ya no tengo las ratas, ya no tengo por qué pagarte. Bye, bye. Chinga, tu madre. Exacto, así, así se la puso. Sí. Mexicanizándolo. ¿no? Ajá. El flautista se enoja bastante porque como cualquier persona... Que no le pagan por hacer su trabajo dice o sea qué onda no? o sea yo ya cumplí pues, quiero mi paga estoy familiarizado <risa>
0: hay por, e... por ahí <risa>
1: por eso dije esta esto de los músicos como sí, que sí. desde acá data no
0: no, no crean que, que no le pagamos por hacernos el intro y el outro eso no eso no pasa
1: ahorita le estamos dando eh, una entrada gratis a lo que es la cerveza de la taberna sí 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 así
0: Buenísimo. que a, ahí está la paga
1: <risa> Y como no le pagan a este músico increíble, les dice que va a cobrar venganza sobre ellos. Y el gobernador le, sale ese le dice, sí, 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 güey, ya este... Llegale. Llegale, sí, eh, date vida. Pasan, ¿qué te digo? Una semana, dos semanas, y todos están en misa, porque eran pues, muy religiosos. ¿no? Sí. Y empiezan a escuchar esta nueva misteriosa melodía diferente a la que sonaba con las ratas. Pero esta vez la melodía estaba atrayendo a todos los niños de la ciudad, güey. Verga, güey. Era el mismo flautista de Hamelin que había regresado a cobrar su venganza. Así que con esta música atrae a los niños y las versiones cambian, no, difieren uh -huh. de qué es lo que pasa. Pero la que me gusta a mí es que se los lleva en un paso a través de una montaña y cuando pasa el último niño las dos montañas que estaban cuidando el paso, se cierran, dejando a, a los padres y a los ciudadanos de Hamlin y a los niños separados completamente. Sí. Y ahora, por lo mismo que este, habíamos mencionado un poquito antes, todo esto de cuentos y demás es transmitido por eh, la tradición oral. Uh -huh. ¿no? Y en unas versiones hay tres niños que se salvan de esta terrible ser que es el Claudius Hamlin. Uno era cojo y no pudo seguir a los niños hasta donde llegaron. Otro era sordo y no pudo... No escuchó. Y no escuchó. Así como Max, que no ve colores, él no escuchó. Pinche <ríe> culo. <ríe> y otro era ciego y pues no pudo seguirlos porque se perdió completamente. Ajá. Y estos niños, uno pues no les pudo decir qué es lo que pasó porque no lo vio. Otro no les pudo decir cómo este, sonaba la música porque no, no la escuchó. escuchó. Y el otro no les pudo decir todo lo que pasó después porque no llegó con los niños.
0: Ah, no mames. Y esta
1: fue ah, la historia no. del Flotius de Hamlin, Pero, pero, y esto es lo que me encanta de este tipo de historias, güey. Está muy relacionada a algo verídico que pasó en, en Alemania en ese entonces. ¿Te cae? No me cae. Tengo datos históricos... Oh, oh. Yo tengo oh, otros man. datos. <risa> <risa> eh, oh. Que me avalan... Que... Fíjate que eh, hay dos datos precisamente... Súper particulares con esa historia. Uno, había un vitral... En una de las iglesias... Que pintaba a un flautista... Llevándose a los niños... De la ciudad. Uh -huh. Desgraciadamente... Tenemos un buen de guerras... Y en una de esas guerras... Fue destruida esa iglesia... Pero hay documentos que describen este, este vitral. Segundo, 50 años después de que se dice que pasa esta tragedia en el pueblo de Hamelin, hay un dato que dice, pasaron 50 años desde que perdimos a nuestros niños a manos de Flautista. O sea,
0: así literal, de literal.
1: Específico. Literal. Estoy citando tal cual estos documentos históricos. Y obviamente y presentan... en alemán, pero... Está
0: traducido. Sí, 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 sí porque se me haría raro que hablaran sí. en español y tan buen español. Es como que era un este,
1: político mexicano. Que,
0: ah, huevo. Que sí, sí.
1: No, 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 pero completamente hay datos que relacionan estrechamente lo que pasó en Hamelin con la desaparición y hay un número exacto, ni siquiera es como de entre 150 y 200. No, 133 niños desaparecieron del pueblo de Hamelin por esas fechas. Y... 50 años después tenemos este otro eh, documento que dice mm -hmm. que pasaron 50 años de la desaparición de estos niños a manos okay. del autista. O sea, está estrechamente relacionada con datos históricos que tenemos.
0: No mames, o sea, si sí existió. O sea, este, este güey es como el, el vato que te ofrece dulces en la calle, güey, solo que... El roba chicos. El roba chicos, güey, ajá, pero sí se llevó vatos.
2: Sí. Pero, o sea, si estás diciendo que fue eso en, en los años 1100, mil, mil no uh -huh. los años 1600. No, <risa> no, decir, no, no, ahí, no, no, sí estaba no, bien, no. sí estaba
1: bien.
0: En los,
2: en, en los años 1100, pues, en ese en ese tiempo, pues, estaba muy 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 cañón lo de la brujería y todo eso, ¿no? Ajá, Entonces, podríamos pensar que el flautista de Hamelin era brujo y que sí pudo haber pasado. O sea, porque, digo, en, esos, en ese tiempo, pues, se tiene como mucha evidencia Mm. Estoy haciendo comillas con mis dedos de, de que las brujas sí existían
0: Sí, claro no, Incluso
1: aquí en México tenemos mucha evidencia En Catemaco
0: Que no. las brujas
1: y brujos existen claro, 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 entonces
0: Otro fun fact de donde estamos grabando Ya lo dije en el episodio pasado <risa> Pero aquí también se aparecen brujas El episodio pasado es de que Dije que se apareció una mujer vestida de blanco eh, Aquí, precisamente atrás de donde estás Leo No sé por qué siempre sentamos ahí a los invitados güey. Por, porque, sabemos. porque sabemos Pero justamente atrás de donde tú estás este, se aparecen las famosas bolas de fuego Flotando O sea, ahorita no hay ninguna, no, no te cules güey. Pero
2: Estoy haciendo un esfuerzo por no voltear No, 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 voltees. No, 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 voltees. no, no
0: quieres ver Pero es dato real Entonces, pues si ahorita existen brujas Existen otra vez Poniendo comillas con los dedos eh, Pudiera ser que Con el flautista hubiera sido lo mismo y, y
1: dejemos de lado un poco como lo místico, lo mágico, lo fantástico. Podríamos decir, a lo mejor lo que pasó con estos 133 niños uh -huh. fue una enfermedad, no lo que conocemos como la plaga de la peste negra, que afectó a Europa por mucho tiempo. Pero esto pasa 70 años después de cuando tenemos el primer dato histórico de esta historia. O sea que no pudo haber sido enfermedad. Ok. y que la peste negra está muy relacionada con la infestación de ratas. De hecho, les traigo otro dato curioso. La versión de las ratas se añade después. Al principio del relato, el relato solo narraba cómo un flautista, un personaje misterioso, se llevaba a los niños del pueblo.
0: Bruja, digo sí, brujo más bien.
1: Y después se le añade esto de, de las ratas como para darle yo digo un sentido un, más Un motivo, de, ¿no? Sí, sí, lo mejor Además, Y hay um, así como la historia un poco más oscura que como lo que tenemos ahora y como el destripador de... tengo me fue el nombre, güey? completamente. Jack. Ajá, el destripador Jack. Jack the Ripper. ¿no sabía? Sí, sí. Eh, que, que nunca la atraparon, pero sigue siendo folclore inglés que fue un asesino pedófilo en serie que atacó a la ciudad de Hamlin por ese tiempo que es la historia poquito mucho más oscura uh -huh. de este cuento de no ser ya que nos contaban cuando éramos niños y aquí es cuando pregunto güey por qué carajo nos contaban este tipo de historias cuando éramos niños
0: porque la raza es culera güey <risa> <risa> solo puedo resumirlo así tenía tenía tengo unos primos que su mamá, o sea, mi tía... Para que se callaran, güey, porque son un desmadre. Cuando pasaba el de los camotes, güey... ¿Ya escuchas el pinche silbato de los camotes, güey? carrito así? ¿No lo has escuchado nunca? ¿No? Sí, güey. sí, sí. sí. <risa> o sea, pues, pinche silbato así... Súper fuerte, güey. Pues... Pasaban y es el carrito, güey... Y se ve como trae fuego debajo, güey... Para asar a los... Bueno, eh, cocinar los camotes, güey... La chingada. Pues mi tía, para que se callaran sus hijos, les decía... Ese es el roba, chicos. Y meta a los niños ese carrito. Y el silbato es el grito de los niños que están agonizando porque se están quemando vivos. O sea, güey, no mames. Le decía eso a mis, a, a mis primos, güey, tenían 3, 4 años. ¿Te culabas Sí, güey, pues a huevo la tengo. La raza es culera, güey. Solo, solo por eso es mi única Por ejemplo, yo tengo
2: 20 años y me acaban de decir que hay fantasmas atrás de mí. La raza es culera.
0: <ríe> la raza es culera. Bolas de fuego. Bolas de fuego, bolas de fuego. Son brujas, no son fantasmas. ¿El fantasma no te va a hacer nada? La bruja, si te considera guapo, te va a llevar para hacerte tu esclavo sexual. Ah, ya valió madres. La verdad, como David y yo estamos feos, güey, pues no nos llevan, güey. Pero tú, güey, a ti seguro sí si te llevan, güey, entonces...
1: Alguna ventaja deberíamos tener,
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya nos tocó nacer feos, güey, pues tenemos que tener alguna ventaja. Me siento halagado.
1: <risa> Lo estás. Y como les decía, esta fue, eh, no mitología, pero como un cuento de oh. hadas con eh, particulares de realidad de Flautiza de Hamelin, que los hermanos Rim, varias de las, de, de las leyendas, cuentos que nos, que nos narran,
0: uh -huh.
1: están basados en historias que realmente pasaron, como esta.
2: Al algo que me llama la atención es que, digo, se perdieron 133 niños, me estabas diciendo, uh -huh. y hay como muchas historias que ahorita contaste ...que le pueden dar como sentido a esa historia... ...tanto Jack the Ripper... ...como el flautista de Hamelin... ...como todas las variantes que contaste del flautista de Hamelin... ...entonces lo que me hace pensar es... ...yo creo... ...digo, es mi, es mi opinión... ...yo creo que realmente sí se perdieron esos niños... Uh -huh. ...y que la gente le trató de dar un significado... ...o una historia... ...a tal desastre... ...entonces por eso es que salieron esas historias... ...pero
0: yo realmente creo que sí se perdieron esos niños... Sí, o sea, tal vez la, la gente como para no sentirse tan mal, ¿no? O sea, Ajá. como... Porque siempre le pasa algo a algún niño y todos preguntan, ¿y dónde estaba el papá o dónde estaba la mamá? O sea, y no se te perdió uno, güey. ¿Y cómo estaba vestido? Sí. <risa> <risa> o sea, se te perdieron 133, güey. O sea, eh, yo confieso haber perdido primos pequeños. Eh, en ¿Leo entre se... ellos? ¿Dónde? No, pero sí de la edad de Leo. <risa> pero obviamente cuando éramos más morritos, que salíamos así. No, ¿y tú cuidas de tu primo Simón? De repente vas pasando, güey, ves el juguete nuevo, el videojuego nuevo y dices, ah, no mames. Y de repente, verga, güey, venía acompañado, y volteas a ver a tu primito y ya no está, güey. O sea, ¿se recuperaron? Todos mis primos que perdí sí. sí, sí aparecieron. Pero si se siente culero perder un primo o un niño, güey, ahora imagínate perder 133. O sea, a huevo tienes que buscar cómo, cómo salir bien librado de ahí.
1: pero Bueno, eh, esto fue Flauches de Hamelin, pero queremos que nos cuentes un poquito más de lo que has estado trabajando, Leo. ¿Sabes de esta música que estás haciendo? ¿Cómo te podemos encontrar en las diferentes redes sociales? ¿O en qué plataformas ya estás ahí apareciendo? Súper, viene el momento de
2: la promoción. Ok, este,
1: <risa> mi
2: proyecto se llama Leonardo Pintado porque como ya mencioné, me llamo Leonardo Pintado. Ajá. Este, la, estoy estrenando ahorita una canción que se llama Dime lo que quiero oír. Está en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, etcétera, etcétera. Y me pueden encontrar como Instagram... Como que transa Leo... Que transa con ese... Y pues ahí se pueden enterar... qué ando haciendo, qué no ando haciendo... Todas las tonterías que subo... Todos los videos musicales tontos que subo... Y pues dense una pasada... Estaría chido verlos por ahí...
0: Me, me he dado un, una vuelta y... Me sorprendió... Una vez que subiste... Que querías que hicieran... Que te dijeran qué canción hacer... Y la sacaste en una hora... O sea... Tal vez... Para músicos, ya con tu experiencia, sea algo facilísimo, pero pues para gente común, mortales como yo, sacar una canción, no solo sacarla, sino tocarla bien, producirla y que suene una canción completa en una hora, es como, no sé, para mí es demasiado, o sea, ¿cómo, cómo funciona eso?
2: Pues bueno, esa canción afortunadamente la conocía desde antes. Okay. Hice, la, hice una encuesta, salió. Porque puse, puse, o sea, una lista de canciones que ya conocía. Eso, uh -huh. eso fue un plus. Entonces, la más votada fue una canción de Little Jesus, una banda mexicana muy buena. Y pues, o sea, sí se sacó en una hora. Sí, saqué todos los acordes, todo. hice el bajo, la guitarra, los, los pianos, programé la batería, canté. Uh -huh. En una hora se hizo la mezcla de la canción en una hora y también la mastericé en una hora y le hice video en una hora. Eh, entonces, sí fue un reto interesante, pero afortunadamente ya conocía la canción. Okay. Y digo, o sea, pues uno cuando ya sabe un poquito pues, de teoría, pues sí sabe que, que la canción pues, está en la... Y dices, o ah, sea, bueno, pues el coro es primer grado y tercer grado, o sea, la y do sostenido, etcétera, etcétera. Ya sí, como que facilita un poquito más. Tercer
1: grado, güey. Sí, sí, en corto, sexto, güey.
0: Yo, yo me acuerdo que en sexto, güey, me. No, me o sea. Mi sí, facilita
2: un poco. Entonces, realmente no es mucho mérito. No se dejen de engañar. Pero, pues bueno, dense una vuelta y vean mi
0: trabajo. Claro, este. Mira, la verdad, yo, yo ya escuché tu, tu sencillo. Está muy, muy chingón. Sé que te gusta John Mayer. Me fascina. Y, y debo decir, no solo porque te guste, sino porque realmente me dio un aire tu sencillo a, al estilo que tiene él. Sin que sea totalmente John Mayer, pero me recordó un poquito.
2: Sí, digo, o sea, realmente, yo creo que ya todo está inventado.
0: Uh -huh.
2: eh, y ya todo está escuchado. Entonces, las influencias que uno trae, pues es totalmente su sello. Y digo, sí hay que buscar nuestro sonido y si sí hay que buscar pues, nuestra onda, nuestra vibra, nuestra música. Pero pues sí, la, las influencias están ahí. Alguien que le gusta John Mayer, pues sus rolitas van a tener como cierto aire a John Mayer. Alguien que le late el trap, pues va a tener cierto aire a trap. Entonces yo creo que las influencias están ahí. Pero el verdadero reto de ser músico es, ok, ya sabes cuáles son tus influencias, ahora encuentra tu sonido con esas influencias. ¿Y cuándo encontró Leo su sonido? Eh, fue un bonito 7 de septiembre del 2019. No, pues ha sido un trabajo constante. Este, digo, el chiste es estudiar y el chiste es escuchar y escuchar y escuchar música. La verdad es que yo soy un músico que no está nada peleado con, con toda la música que existe. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aún del reggaetón, aún del trap, aún de toda esa música que no es música, de nuevo comillas con mis dedos, uh -huh. este, se puede aprender un buen. Siempre se puede aprender, todo es música, todo suma. Y uno como músico su tarea es escuchar música y escuchar qué está pegando y qué está sonando y a partir de eso, pues, saber a ti qué te late, qué no te late, qué no funciona y qué sí funciona y qué uh -huh. quieres involucrar y qué no quieres involucrar en tu proyecto. Entonces, yo creo que es como un trabajo muy difícil como de introspección en, en sí mismo, como de saber discernir qué sí funciona y qué no funciona, uh -huh. qué sí está chido, qué no está chido y qué te gusta y qué no te gusta. Pero todo teniendo en cuenta que, que es arte y el arte pues, no, es, no es cuantificable. Entonces, no existe uh -huh. la mala ni la buena música. Simplemente pues existe la música que nos late y que no nos late. Y habrá música que les lata a más personas y habrá música que les lata a menos personas. Uh -huh. Pero a fin de cuentas, pues una manifestación artística es solo el espejo del alma de alguien. Entonces, yo creo que es afortunadamente sí he podido encontrar mi sonido y he podido encontrar... Como mis influencias y qué me late y qué quiero incorporar. Pero el trabajo más difícil no es hacer música, no es decidir qué acordes poner o qué ritmo quiere poner, sino saber a qué es lo que suenas tú y qué es lo que quieres transmitir.
1: Y, y esto que dices me recuerda mucho a una... Voy a citar un escrito cerrado que seguimos llevando hoy en día que dice no hay... Nada nuevo bajo este el cielo. Todo es repetitivo. Ya, si conoces, pues vas a saber cuál es. Pero ahora nos vamos a arrancar con la historia, una vez más, repetida de lo que nos trae Max. Okay. Que no es nada nuevo, pero puede hablarte algo muy, muy interesante dentro de ti. Así que arráncate, Max.
0: Ok, me arranco. Eh, la historia que les traigo el día de hoy. Qué raro que Max traiga mitología griega, pero pues una disculpa. Ya lo he dicho en otros capítulos, para mí es la única mitología que vale la pena ser llamada mitología. Y traigo al dios Apolo. El dios Apolo, eh, en hace unos cuantos capítulos hablamos de cómo nació y él y su hermana, que fueron gemelos. Su hermana es Artemisa o conocida por otros como Diana. En la Ciudad de México hay un monumento, la Diana Cazadora. Pues es la hermana mayor de Apolo. Apolo fue el, el dios del de sol, principalmente los griegos concebían que el sol llegaba a nuestro mundo gracias a que Apolo lo arrastraba en su carroza, tirada por caballos. Okay. Entonces, él era el era un dios muy importante, porque sin él no habría el día. Y también se le consideraba el el patrono o el cuidador de la música y de la poesía. Él era el que estaba como, gracias a él los humanos conocieron lo que es la música y lo que es la poesía. Pero esta historia que les voy a contar involucra a otros dos personajes que me gustaría in introducir para que supieran un poquito como su, su background y cuando los menciones sepan desde dónde venían estos vatos. Eh, el primero es bastante sencillo, era un sátiro, que si vieron la película de Hércules, Hércules era como un Phil, el entrenador de Hércules, Sí, eh, en Narnia el señor Tomnus. En Narnia el
1: señor Tomnos. Son aerodinámicos.
0: <risa> Básicamente, eh, esto es una especie de híbrido entre humano y cabra y se llamaba Marcias. O Marcias, no sé dónde lleva el acento. Una disculpa, mi griego no, no es muy bueno. Tampoco ¿Qué? el mío, no te preocupes. Ah,
1: ok, ok, qué bueno. El mío sí, la cagaste, güey. Ah, bueno. Perdón, güey. Sí, está
0: bien. Sí. Ah, sí, luego nos dices unos nombres complicados, ¿no, ¿no? Sí, sí, sí. A ver cómo se sabes? va. Entonces, eh, este era el sátiro, eh, que era como el, el patiño, la perra, güey, de la diosa de Cibeles O sea, este güey hacía lo que la diosa le dijera. Pues no lo culpo, güey. Si una diosa te da órdenes, pues... Cumples. Cumples, güey, sí, güey. Y nuestro tercer personaje de esta historia es Pan. Eh... ¿Han visto o están familiarizados con la película El laberinto del fauno? Ha habido enemigo del PRI. Ah, eh, Exacto, sí, sí, sí. sí. Ha puesto sí. varios varios presidentes, bueno, no varios. Dos. Dos, Nada más. <risa> dos en 82 dos años. Bueno, bueno sí, al menos
1: ya puede ser bueno. plural.
0: Sí, ya ya podemos poner el varios. Y quieras que no, pues, va reñida la pelea. Sí, sí, sí. 80 y tantos años del PRI, 12 de del, pan. del PAN. Pues ahí va, ¿no? Pero antes de que todos los mamadores políticos que nos escuchan, se pongan de pedos. Este Pan era el semidio, era un semidios. Y yo les hablaba de la película El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro. El título en inglés es Pan's Labyrinth, porque no hablan de un fauno nada más, que es muy parecido al sátiro. Hablan en realidad de Pan, este personaje de la mitología griega. Él era un semidios y era el cuidador de los pastores y de los rebaños. También se le atribuía la fertilidad de la tierra y la sexualidad masculina. O sea, si tú como vato hoy en día tienes pedos sexuales, güey, específicamente que no se te pare, pues vas y te compras una pastilla azul, güey. En eh, los griegos, pues le rezaban a pan para que. Lo mismo. Les echara paro. Ajá. Ok. Literal, paro. Eh, entonces, este es uno de los personajes. Él eh, tocaba una flauta que en ese entonces se llamaba siringa, pero gracias a la fama que le dio a este instrumento, ahora la conocemos como la flauta de pan. Entonces este instrumento que conocemos de varios tubitos que se tocan transversalmente, soplando, okay. en realidad tenía otro nombre, pero gracias a que pan la tocaba y era muy bueno tocando este instrumento, se le dio el nombre de flauta de pan. Oye, está interesante, no sabía. Sí, desde ahí viene el nombre mitológico. Eh, también representaba la naturaleza salvaje y se le atribuía la generación de miedo enloquecedor. De ahí tenemos otra palabra que usamos muy comúnmente, pánico. O sea, el pánico originalmente solo iba enfocado al miedo que se le daba a los animales por cualquier cuestión natural. O sea, los animales que se asustan con un rayo, con la lluvia, con mucho viento, con un lugar que se ve medio feo. Ahí era de donde venía el pánico. A los animales era los únicos que les podía dar pánico. Pero, pues ya, fue cambiando el lenguaje y llegó hasta que el pánico pues, nos puede dar a todos. Estos son nuestros personajes principales. Como yo les decía, Apolo era el dios de la música. Y así como tenemos guitarristas buenísimos hoy en día, en la antigua Grecia se tocaba la lira y no había mejor eh, lirista, no sé si sea la palabra, me la acabo de inventar, pero el mejor era Apolo, totalmente. Entonces... Esta historia empieza con Atenea, diosa de la sabiduría, hizo una flauta doble. Por diversión, vio unos huesos de un ciervo, los talló, les dio forma y e hizo una flauta. Y pues ella muy chingón empezó a tocar en las fiestas. Pero como, en el, como luego nos pasa con ciertos amigos que no te dicen la neta de lo que haces y te dicen, no, ah, güey, tu podcast la Taberna de Ícaro está bien chingón y en realidad está feo, güey. Pero pues no te dicen la, la verdad, güey. Pues a Atenea no, no le dijeron este, que tocaba de la chingada. Hasta que llegaron las amigas envidiosas. Era y. Se me fue el nombre de ¿Afrodita? la otra? No, no. afrodita. Afrodita, ah, exacto. Sí, siempre están ellas tres juntas. Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué Son cuando amigas, están sí, sí.
1: ustedes tres ocurre algo?
0: Malo? <risa> <risa> así, de exacto, ahí, de ahí así sale es.
1: ese, ese tercio. Esa tercia.
0: Desde ahí, pues era, 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 Afrodita y Atena. Entonces, era y Afrodita se empiezan a cagar de risa, las en mierda en plena fiesta ya se hace, va muy amputada, sale del palacio y avienta la flauta a un bosque y mientras va en el aire la flauta la maldice y dice que cualquiera que llegue a tocar esta flauta va a ser maldito y le va a traer desgracia para toda su vida aquí es donde entra uno de nuestros personajes Albert Einstein, Albert Einstein. era el
2: mismísimo Albert Einstein
0: el mismísimo Albert Einstein <risa> eh, de niño, precisamente de niño empezó a tocar la flauta y eh, él empezó a tocar la flauta y decía que no era bueno pero se acercó eh, un jugador de fútbol llamado Lionel Messi, le tocó el hombro y le dijo, puedes lograr todo lo que tú quieras y vas a ser grande. Y desde ahí conocemos a Albert Einstein como el mayor flautista de todo el mundo. Grande, grande. Grande, grande, grande. No, <risa> el que verdaderamente llegó fue este Marcias, el sátiro que les comentaba al inicio. Él la encuentra y empieza a tocar, pero se dio cuenta que lo que él tocaba no era lo que sonaba sonaban todas las melodías que había guardado previamente Atenea. Entonces, o sea, todo culero. Todo, no, no, no. O sea, tocaba bien. Pero las diosas eh, era y Afrodita solo le hicieron mierda. O sea, era y Afrodita le dijeron que sonaba mal. Pero para los dioses eso sonaba mal. Para los humanos eso es algo bellísimo. Órale. Entonces, este, este, este sátiro empieza a tocar y se da cuenta que aunque él quiera tocar una nota, la flauta hace lo que quiere. Pero seguía sonando muy hermoso. Entonces engañaba a la gente, se iba a las plazas de los pueblos, tocaba y la gente le daba mucho dinero y pues él se lo llevaba.
1: ¿Sabes a qué me recuerda esto? Y a lo mejor voy a sonar muy ñoño y espero que verdad ustedes hayan visto esta película. Los Reyes del Rock, Jack Black, ¿no? Oh, ¿Sí? ¿Sí? ¿No?
2: ¿De viejo. casualidad no es Escuela de Rock? No, 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 no. esta no, no, no.
1: fue un poquito antes no, man, de la Escuela la de Rock. No, Perdón tienes por que verla, Z. neta, neta, Leo. Sí, ya nos Tienes, que, ver, tienes que verla porque... Te voy a decir, hay una. ¿Cómo se le llama esta La, la, la plumilla la, del destino. Ajá, plumilla. Hay una o sea, plumilla ah, del destino. Están hablando de Tenacious D. Oh, ah. sí. Perdón que nosotros lo, lo este, el transcrito lo traduzcamos a español. Perdón, pero sí, perdón. En, en Riego Antiguos, creo que la película se llamaba Tenacious D. Ajá. En español, Los Reyes del Rock.
0: Los Reyes del Rock.
1: Que Jack Black utiliza esta plumilla Me del vi destino. Bien guay sí, pero durecita. La neta sí, Durísimo. durísimo. <risa> Y batallan incluso contra el... el, el demonio, wey, sí, sí. Wey, el, el, el Lucifer. Momento, mismo. momento. Ok, okay, okay allá, vamos vamos pausa, para pausa, para pausa, 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 pero pausa. Sí, Spoilers. Cuando <risas> <estuve risas> leyendo
0: esto, dije... ¿Quién le copió a quién? Porque para mí Jack Black y Kyle Gass... Son dioses. son dioses. Ajá. Los dioses del rock. Exacto. Entonces, este, este vato así engañaba a todos, güey. Y se empezó a creer que tenía talento. Entonces, él solito... Alardeando dijo que ni Apolo, entendamos que Apolo era el músico más chingón de toda este, esta época, dijo ni Apolo me puede ganar.
1: Sí, sí, Leo todavía no nacía.
0: Leo todavía no nacía, no había quien le hiciera... O sea,
1: ¿no habían celulares en esa época o cómo? No, aunque
0: no <risa> creerlo. Eh, ya, ya había, pero no eran smartphones. ¿Cómo vivían sin internet? Era, eran los Nokia. Los Nokia mm. viejitos que se te caían y hacían un cráter en el piso. A ah, lo de los memes. Okay. Sí, sí, sí. De okay, okay, okay. Y de ahí
1: sale el monte Olimpo, ¿no? De, del uh -huh. cráter del piso.
0: Sí, se cayó un Nokia desde muy alto, cayó pum y salió el monte Olimpo. Ok, sí, 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 totalmente. Entonces Apolo lo escucha y dijo, no no en mi terreno, perra. Entonces lo reta un duelo de música. Y jala, cómo no, a su propio jurado. Porque Apolo es don chingón y le habla a las musas. Musas de las que hablamos el capítulo pasado Y pues en, Como decíamos, eran compas O sea, las musas eran las deidades Que se encargaban de inspirar Todas las artes en el mundo Las que no me llegan eh, Exacto Esas meras esas meras Tardo o temprano llegan A veces son medio culeras y no las tratas chido Pero tarde o temprano llegan Entonces Le habla a sus, a sus compas, que son las musas Y dicen, ustedes van a ser jueces y empiezan, duelo de música chingoncísimo, Apolo con la lira, eh, Marcias con, con la flauta, y aunque todos creían que iba a ganar Apolo, tiene la suerte Marcias de que toca el instrumento que inventó una de las musas, que es la flauta doble. Entonces, solo por eso, las musas dicen que es empate. Pero Apolo, nada pendejo, dice, ok, el desempate. Gana el que toque y cante mejor al mismo tiempo. La lira es un instrumento de cuerdas, puedes tocar y cantar al mismo tiempo. La flauta es un instrumento de viento, no puedes tocar y cantar al mismo tiempo. Entonces se lo chingó. Pierde lo de soya vivo, lo cuelga de un árbol y la sangre de este cabrón hizo todo un río. Casual, Casual. Lo, lo
2: que pasa siempre en los concursos de, de música,
1: ¿no? Sí, es lo que Los no, perdedores de The X Factor. Ajá. <risa> pasa con eso. Los de la academia. Los los sí. A sí. Erasmo le pasó eso, ¿no? A Erasmo Catarino sí, güey. Sí, sí. sí. El Río Bravo sale de ahí. Sí, sí, sí. Ok, sí, totalmente. Sí, todos
0: sabemos. Estoy familiarizado. O sea, es lo que no te pasan en el backstage, pero la gente cuando va a esos concursos firma el contrato, ¿no? O sea, si pierdes, te vamos a desollar vivo y tu sangre va a ser un río.
1: Yo firmo ese contrato, güey. Ah, o sea, huevo que sí, voy a Canto... Ahora sí que solo canto en la regadera, pero si mi sangre se hace un río, pues sí, sí, sí firmo, ¿no?
0: Sí, eso es ganar-ganar. Ese fue el primer reto de Apolo que le hicieron, pero no fue el último. Otro de sus retos fue contra Pan, precisamente, el semidios. Pan, igual. Él tocaba la flauta, diferente a la que tocaba Mercias, pero en algún momento Pan encontró la flauta de Atenea y la tocó, no le gustó y la soltó. Pero la maldición de Atenea ya estaba. Cualquiera que toque esta flauta está condenado a vivir en la desgracia o morir en la desgracia en todo caso. Entonces, este Pan hasta este entonces era un humano normal. Ahorita la concepción que tenemos de Pan es como un fauno. Piernas de cabra, orejas de cabra y todo este pedo, todo lo demás de humano. Hasta este entonces no Era totalmente humano okay. Y era muy bueno tocando la flauta Flauta que él mismo inventó Nuevamente Él se siente tan bueno Que reta a Apolo a un duelo Apolo aprendió de su error Y ya no le habló a sus compas que sabían Que cualquier güey que tocara la flauta Le iban a echar par Entonces le habla al rey Midas Al que tocaba todo y lo convertía en oro uh -huh. Antes de que tuviera su maldición Le habla y dice güey Échame paro. Sé el juez de este de este
2: duelo. Y esta micrología es como un, el mejor crossover de la vida, ¿no?
0: Sí, güey. Más sí, que sí, los sí. Vengadores. Sí, o sea, puedes estar hablando de cualquier personaje y hay referencia a otro. O sea, es el crossover más ambicioso que has escuchado. Más que
1: Endgame. Simplemente, este Hércules
0: estuvo con Teseo, que es de los Argonautas. O sea, estuvo sí, navegando sí. un buen
1: rato. como Hércules, el de la película? ¿Sí,
0: exacto. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Eh, Ricky Martin. A a Dios, no Pero bueno. Resulta que los Reta... Y, este, nuevamente, Apolo le gana. Durísimo. Y, como castigo, Apolo estaba medio aburrido y dijo, pues, bueno, este güey tampoco se vio tan mamón como el otro. Y, aparte, es dios O sea, no puedo mancharme tanto. No lo puedo matar, no lo puedo desollar. Iba pasando una cabra. Y dijo, ah, pues, a la cabra sí, a la, cabra sí la puedo mutilar. Le cortó las patas traseras a la cabra. Le cortó las orejas a, las cabra, a la cabra y se las puso a pan. Y eh, desde entonces... Pan adquirió esta... Morfología. Sí, esta, esta, esta forma. Y este... de hecho esto... Todo este mito... A partir de aquí... Se dejaron de usar los instrumentos de viento... Para favorecer a los instrumentos de cuerdas. Que era... Como pierde Pan... Pan representaba los instrumentos de viento... Y Apolo a los instrumentos de cuerda. E históricamente... Sí, en la época de la, de la Grecia clásica hubo un momento en el que los instrumentos de viento se dejaron de usar como símbolo de música digna de la realeza o de banquetes lujosos y empezaron a usar enteramente los instrumentos de cuerda. Okay. Y esto vendría a ser como el mito de por qué sucedió esto. Por último, Apolo, con este último duelo que tuvo... Se consagró como el único y verdadero músico de toda la Grecia. Por eso es que el patrono de la música viene a ser Apolo hasta la fecha de hoy. Y no Pan, que también era un músico bastante importante. Y de hecho Apolo, eh, con esto se ganó un chingo de títulos. Se tres ganó, Grammys. Tres Grammys, este, un Oscar por Mejor Composición Original. Otro I mean? Oscar por Mejor Composición Adaptada. Ok, sí, sí, sí. Este, lo llevaron al teatro y se ganó tres premios, Tony. Y luego lo hicieron una serie de televisión y se llevó cuatro Emmys. Emmys. Se llevó cuatro Emmys.
1: Y que ahora lo conocemos como John Williams.
0: Ajá, ahora sí se llama así. Dios John Williams. Y aparte de todos estos títulos que ya dijimos, también se ganó Dios de, de, la, de las matemáticas, de la medicina, de la astronomía, de la poesía, de la filosofía y, obvio, de la música. Y nada curioso, todas estas artes se relacionan con la música de una forma u otra.
1: No Y, y es algo que, este, que, que les iba a comentar, que me encanta ese tema de la música, porque incluso actualmente tenemos mitos o leyendas, como lo quieras llamar, uh -huh. de diferentes músicos. no? Por, por ejemplo, tenemos el Club de los 27, okay. lo que está este Kurt Cobain, Emi Winehouse.
0: Eh, Valentín Elizalde no, lo dejo ahí, lo dejo en la
1: mesa <risa> como pregunta, ¿estará en ese club? <risa> no, en serio, usted sabe Valentín de murió a los 27 años y, ¿Y es eso, es? no es, sé de su música, pero es. Este, Jimi Hendrix, Hendrix. Que, que, que nos mencionaba este Leo que estuvieron dentro como de estos músicos increíbles músicos, increíbles autores eh, cantautores que murieron a los 27 años y que se cree que vendieron su alma al diablo para componer de una manera completamente diferente. Entonces, este, este, este tema de, de música dentro de la mitología sigue siendo actual. Uh -huh. y, y
2: esa historia de, de que, en teoría, el club de los 27 le vendió el alma al diablo, digo, dat datas de hace muchísimo tiempo atrás con la historia de Paganini. Ok. Paganini. Esa no me la sé. A ver, ¿No te date? lo sabes? Te la cuento rápido. La verdad es que yo no sé mucho. Pero Paganini es un violinista eh, así buenísimo, de los mejores violinistas que existió. Y, pero siempre se ha tenido la leyenda esta de que Paganini le vendió el alma al diablo para que cada vez que tocara, uno, toda la gente se volviera loco y dos, las mujeres más. Se, se dice que cada vez que Paganini tocaba el violín, las mujeres así se derretían cual cual doceañera viendo a Justin Bieber en el 2006. No, yo estaba no
0: ahí, es, sí. Tú eras la doceañera que se metí por Justin Bieber. Sí, de, Bien, que me acuerdo, güey. Sí, de, sí, sí, de ahí sale esa... De ahí se sale referencia, Entonces,
2: pues siempre, siempre ha estado como estas leyendas, ¿no? Y justamente yo también, digo, no se me, no se me pidió esto, pero yo vine preparado con una pequeña historia, que digo, no es tan, no es tan leyenda, pero este, es un poco una historia underground, como de esta de esta onda de la música como un chiste muy local entre músicos que se llama ¿Quién debió haber muerto? Ok, por favor ver,
1: compártelo, ahí les va ya date vida como lo
2: conocemos esa es muy buena, es porque nuestros protagonistas son dos el primer protagonista de esta historia es Eric Clapton, seguro lo conocen, uh, ¿sí? gran guitarrista, una de mis más grandes influencias, eh, tocó con, con la banda Cream un tiempo, luego hizo su proyecto solista, Buenísimo proyecto solista.
0: Uh -huh.
2: Este... Y el segundo protagonista de nuestra historia es otro bluesero que no sé si, también si lo conozcan, pero en su tiempo fue a la par que Eric Clapton, llamado Stevie Ray Vaughan
0: uh -huh. ¿Lo conocen? Sí, sí, sí.
2: Es buenísimo. No, no. Es, es uno de los mejores guitarristas que se han existido. Cuando, Dios. Cuando, cuando estudias guitarras, a fuerza te hablan de Stevie Ray Vaughan y a fuerza te sa sacas 17 canciones de Stevie Ray Vaughan uh -huh. Entonces justamente estos dos eran contemporáneos. Estos, eh, en su tiempo, pues, digo, a la gente y a la prensa pues siempre le gusta como, como inventar rivalidad cuando no la hay, ¿no? Lo, lo podemos ver siempre, sí. ahorita podemos un ejemplo, pues es Cristiano contra Messi. Sí. O sea, esos, esos bros se llevan súper bien y la prensa dice que se odian, ¿no? Sí. sí. Entonces, este siempre... En ese tiempo la prensa decía... No, pues que se odian... Que Stevie Ray Baughan Dijo tal Eric Clapton... Que Steve Ray Baughan, No sé qué... Que Eric Clapton... Es uh, mejor que, eres que... bien malo, dice... Uh, que, que no sabes tocar la pentatónica... El A bemol... A huevo... Exactamente... Cosas así, ¿no? Eh, yo sí sé... ¿Tú sabes, Max? Yo, yo la verdad no es aprendí que no sé. el tercero de Cosas así, ¿no? Entonces como que siempre hubo esa cizaña... En... Uh -huh. en como la industria musical de ese tiempo... De, de ese tiempo como del blues entre quién era mejor, Stevie Ray Bohan o Eric Clapton. Eh, la verdad es que, digo, se sabe, hay registros en entrevistas, etcétera, etcétera, que los dos han dicho que, que eso era totalmente mentira, que los dos se llevaban a toda madre y que, este, que realmente era una tontería de la prensa. Dejando eso ahí, hubo una vez que a Eric Clapton lo invitan a tocar un festival, Eric Clapton justamente ese día tenía otro concierto. Este festival era un festival benéfico, uh -huh. de cierto nombre que seguro conocen, que no voy a decir. Y este... Y Eric Clapton dice, no, ¿y sabes qué? No se va a poder carnal. Tengo concierto en Minnesota y no puedo. Pero puedo hablarle a mi compa, el uh -huh. Stevie Ray Bohan, para que vaya a suplirme. Y los del festival dijeron, ah, pues a huevo, no, pues, sí. Sí consigue, no esa onda. Entonces, Eric Clapton le habla a Steve Ray Bohan y le dice, oye, bro, ¿sabes qué? Te necesito que me suplas en tal concierto. Me invitaron, pero pues yo no puedo ir, pero quiero que tú vayas. Es un, es un concierto grande, este, es benéfico, vas a ayudar. Yo te pongo todo, yo te pago. Es más, hasta te pago el avión para que vayas. Y Steve Ray Bohan dice, órale, va, va a ser arma. Pasan los días, llega el día del concierto y dicho y hecho, Eric Clapton, como es tan considerado, le puso hasta el avión para que él vaya. Ya llega al aeropuerto, llega a la avioneta privada de Eric Clapton y, y Steve Ray Vaughan dice, órale, pues va, ya nos vamos. Llegan todos sus músicos, llegan toda la banda, que la banda de Steve Ray Vaughan se llamaba Double Trouble. Entonces ya se suben al avión y se ahora le vamos ya porque la verdad es que no recuerdo bien dónde era, ese, dónde era ese concierto pero sí necesitaban ir en avión. Ya se suben al avión, van al festival y qué es lo que pasa? Que el avión de Eric Clapton se cae, mueren no todos nombres. los músicos, muere Stevie Ray Vaughan y entonces aquí es donde llega uno de los de las preguntas o, del, o de los mitos como de la, de la historia del blues moderno que es uno, si Eric Clapton sabía y saboteó el vuelo para que su competencia muriera, uh -huh. que la verdad es que yo no lo creo porque Eric Clapton es mi ídolo, por favor no lo hagas. <risa> y dos, si no era premeditado de Eric Clapton y si sí realmente se iba a caer ese vuelo, ¿quién hubiera sido mejor que hubiera muerto en ese vuelo? Si Eric Clapton y Steve Vaughan. Entonces es una pregunta como muy común en el mundo de los músicos, de quién hubiera sido mejor que hubiera muerto, si Stevie Ray Vaughan o Eric Clapton.
0: Está muy cabrón, porque ya ahorita conocemos... Digo, en ese entonces, en esa época, tenían un legado muy, muy cabrón ya. Pero de esa época para acá, obviamente, pues ya solo tenemos a, a Clapton, que ha puesto bases tremendas en todo sentido. Sí, claro. Pero... ¿Pero qué hubiera pasado ¿Qué si hubiera Stevie pasado, Ray si Bohan hubiera Bohan sido vida, al revés, exacto. No sé. La neta no sé porque Vaughan era... Era buenísimo.
2: Para los que no ubiquen a Stevie Ray Vaughan les recomiendo. Recomendación personal una canción que se llama Teen Pan Alley. Es una canción de 10 minutos. Rolón. Que la escuchas y dices ¿a poco fueron 10 minutos de esa cosa? No, <ríe> no
1: y, y, y yo les digo ¿no? yo conozco a Eric Clampton pero no conocía a este Stevie. Entonces, eh, ahora sí que yo soy de esos que se llevan la tarea de escuchar esta canción uh -huh. y de analizar qué eh, influencia habría sido mayor. Sí. Pues,
2: no, la verdad de es quien que el había el felicido, era un maestro, ¿no?
1: También era un maestro, también. Entonces,
2: pues sí, sí están como muy dividida la opinión de quién hubiera sido mejor que hubiera muerto. O sea, sí. si uno de los dos iba a morir a fuerzas, quién hubiera sido mejor. Si sí, Eric Clapton, Steve Ray Bohan. está muy dividida la opinión y es, y es una, una reflexión muy interesante y justamente se me hace muy padre porque, porque pues eso esto pasó hace unos años hace menos de, de un siglo y ya se tiene como como tanto la cultura de esto que ya es casi casi como una leyenda un mito de de si realmente fue permeditado, si realmente pasó, si realmente no pasó, si realmente quién hubiera sido mejor que hubiera muerto. Y se me hace chistoso como la cultura, eh, aunque sea tan, pues, tan reciente todo esto, tanto el, el club del club de los 27 como esta onda de quién hubiera muerto, se me hace, como chistoso, se me hace chistoso como la cultura va, va arropando estas ideas y las va como transformando en cultura popular. Y eso como que moldea nuestra, nuestra manera de pensar, ¿no? Y nuestra manera de vivir y todas nuestras, nuestras vivencias, etcétera, etcétera.
1: No, y, y que es algo que, este, que estábamos platicando justo antes, tras micrófonos, de, de empezar este episodio, que para mí la música en general es una necesidad del hombre, ¿no? Que que tienen sus diferentes ideas diferentes personas, que incluso Leo aquí nos podrá compartir la suya pero yo creo que esta sí, para mí, necesidad crea toda esta mitología leyendas urbanas detrás de algo incluso tan cercano no Como tiempo. Porque
2: yo creo que la mitología griega, lo, el flautista de Hamelin, todo eso se ve muy lejano, uh -huh. o sea pones en duda muy cañón si es que existió si no existió, pero Escuchar historias tan recientes y tan verídicas como que nos hace pensar como de una nueva mitología, unas nuevas leyendas que pueden ser como una bola de nieve que se vayan creciendo y creciendo y creciendo y
0: que estas en un futuro se vean como algo muy lejano. Claro, porque la mitología se sigue escribiendo. O sea, la mitología uno piensa, no, es que solo estamos hablando de civilizaciones que ya, ya se extinguieron, pero la mitología es un conjunto de creencias. Lo, lo decíamos en el, no sé si fue tras micrófonos, literal en el episodio pasado, que la religión, incluso sin ofender a nadie, pero es un conjunto de creencias, es una mitología. Uh -huh. Entonces, y lo puedes ver en cualquier... Este, folklore. Cualquier folklore, pero yo iba más allá, en cualquier exponente de, de un futuro post-apocalíptico que la cultura que existía antes del apocalipsis se vuelve como algo muy lejano. Eh, hace poco acabé como por segunda vez el, de, el videojuego de The Last of Us. No sé si lo conozcan. Juegazo. Esa era la respuesta que esperaba. Eh, hay una parte eh, que es el es The Last of Us, Left Behind, que es la historia del de personaje femenino, una niña llamada Ellie. Y ella en esta, en esta parte del juego te muestran cómo tenía una amiga y se fueron por puro desmadre a un centro comercial abandonado. Encuentran una cabina de fotos y se les toma las fotos, pero no las imprime. La única opción que tienes es, es imprimirlas, es publicarlas en Facebook. Y ellas dicen, ¿qué es Facebook? O sea, seguro era... Y hacen sus teorías de lo que era Facebook y... Todo alejado a la realidad. O sea, eso es una mitología. Ahorita porque nosotros existimos, pero deja que pasen unos años y eso ya es mitología. Y se va construyendo día a día. Todo lo de la música que tenemos ahorita, en algún momento va a ser como solo una anécdota que contar. Y quién sabe, o sea, cómo no sabemos que Clapton y Gohan van a terminar siendo... Seres de una mitología Sí, claro, y digo,
2: o sea, está interesante porque la, la historia se construye día con día Y un ejemplo que siempre me gusta poner Porque yo soy muy, yo defiendo mucho El reggaetón, Ajá. es que Este, claro que tenía que incluir Algo de reggaetón en este sí, ya podcast te <ríe> Es que Yo sé y estoy Seguro que dentro De unos años no, Cuando mi generación Sea vieja Ajá. Te prometo que vamos a escuchar las la nuevas músicas así de la música de los 2060 y vamos a decir, ¿qué es eso? J Balvin, eso sí era música. Bad Bunny, no eso sí era música. No,
1: ¿Y qué está pasando actualmente? no sí. Artistas como Metallica, ACDC, e incluso el mismo Def Leppard, que antes las generaciones anteriores tenían como de, ¿qué carajo es esto? Ajá. Ahorita que está el reggaetón, para generaciones como Max y la mía, sí. decimos, ¿qué carajo está pasando con el reggaetón?
2: Sí, sí claro, es, es una resistencia generacional, me gusta llamarle, porque me peleo mucho con gente en Facebook y siempre. <risa> <risa> y este, yo creo que la música siempre nace como una contracultura y siempre va a haber como una, como una generación que apoye y una generación que resista. Uh -huh. Y algún día. Nosotros somos muy liberales y decimos... Ah, sí, sí, sí. No, a mí me encanta toda la música, etcétera, etcétera. Pero algún día va a llegar cierta cosa... A la que nosotros nos vamos a resistir. Y las nuevas generaciones vas a decir... Ah, pues pinche viejo desactualizado. Ajá. Exactamente. Entonces, sí, me, sí. Es, es muy interesante como... Esto de la música es como un ciclo... Un... Un... Una historia sin fin que va... Que va pasando, que va rodando, etcétera, etcétera. Y que siempre, siempre vuelve a sus inicios ¿cuáles uh -huh. son los inicios? pues gente que se resiste y a gente que le gusta
1: sí no, y eh, quiero mencionar un poco eh, comentarios antes que hemos tenido en la taberna de Icaro y que tuvimos con este Leo que era que la música originalmente surge como un ritual eh, dicho de para entierros a personaje, personajes importantes dentro uh -huh. de, de la historia para nacimientos, para la, el siguiente sacrificio de cosecha. No, y tú nos mencionabas, Leo, de estos mitos y cómo ahora la música se está volviendo otra vez, no un mito, pero un ritual de iniciación a algo. ¿Puedes compartirnos un poco más de eso? Claro. que, Bueno, este es justamente
2: eh, una corriente de pensamiento que se está desarrollando últimamente. Les comento rápido. Eh, ya lo habíamos comentado otros micrófonos, pero se los comento a ustedes. Este, la música inicialmente comienza como un ritual. ¿Cómo? Pues las, las civilizaciones muy antiguas pues decían... Challenge pues no, no, no ha llovido, necesito cultivar mis jitomates y no he podido comer porque no ha llovido. ¿Qué voy a hacer? Órale. La danza de la lluvia. Órale, llueve. Órale. No, pues qué, qué mal pedo, se murió tal... Órale, pues quiero que se vaya bien, vamos a inventar la danza del funeral, la danza del entierro, la danza del sol, la danza de la lluvia. Y, to y toda la música empieza como un ritual, como, como esperando que la música dé como resultado un, un efecto, pero que a la vez ese ritual se ejecuta únicamente cuando se quiere... O se está en un sentido del humor o en una situación en específico. Uh -huh. Luego, ¿qué es lo que pasa? Pues la música pasa por un periodo de, pues, de renacimiento, por así decirlo. Y luego la música se empieza a clasificar por medio de periodos. Tenemos la música clásica, la música barroca, etcétera, 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 etcétera. Luego, ¿qué es lo que pasa? llega los métodos de distribución de música, eh, se empiezan a grabar en primeras veces con los viniles, con los cassettes, con los CDs. Y esta cosa de la música se vuelve una industria. ¿Qué es lo que pasa con la industria? Pues que tienes que vender. ¿Están de acuerdo con que La industria se vende. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues órale. ¿Cómo, de, ¿Cómo prolifera una industria? Pues distribuyendo asertivamente su contenido. Entonces, es ahí como nacen los géneros de música. Los géneros de música... Pues como el rock, el pop, el metal, etcétera, etcétera. Eh, y esto únicamente nace pues con la idea de que a uno como persona que posee una tienda de música o una cadena grande de tienda de música pueda poner tal disco en la sección de rock y tal disco en la sección de pop para que el cliente llegue y como al cliente le gusta el pop vaya a la sección de pop y le sea más fácil comprar pop y se vaya a su casa con un disquito de pop. Es, así es como nacen los géneros musicales como una, como una idea de como una idea de poder ayudar a la industria que venda pasan todos los años este, los géneros musicales pues empiezan a encasillar a los artistas y este pues poco a poco pues, se, se empieza a acuñar un poco más esta cultura del género musical, diciendo no pues tú qué tocas bro, no pues yo toco rock ah pues qué chido, no pues ¿Qué, ¿Qué género es tu música? Ah, no, no, pues es metal. Ah, qué chido. Y entonces como que nos acostumbramos a encasillar la música por géneros musicales. Pero ¿qué es lo que pasa? Con la llegada de la distribución digital y con toda la hipercomunicación de las redes sociales, etcétera, etcétera. Y con, con la llegada pues, de, de que cualquier gente puede distribuir cualquier tipo de música o cualquier tipo de, de archivo de audio, llámese música, llámese podcast. Uh -huh entonces, ¿qué es lo que pasa? que se democratiza tanto el arte que la gente empieza a decir oye, ¿sabes qué? ya no quiero ser encasillado en que soy una banda de rock o soy una banda de metal o soy una banda de pop o soy, una, o soy un artista de jazz ¿por qué? porque ya no tengo la necesidad de ser encasillado en un CD en una tienda para que llegue alguien que sepa que me gusta y me compre entonces, ¿qué es lo que pasa? que la gente empieza, empieza a experimentar un poquito más libremente, ¿no? Pues que este disco tiene tintes de tal y tintes de tal, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora estamos volviendo a nuestras raíces de los rituales, que justamente es lo que estaba diciendo mi DAF, que es, ahora la música, con la llegada de Spotify y con la llegada de todos estos métodos de streaming, no se, no se... Este, categoriza. Categoriza uh -huh. por medio de géneros musicales, sino por playlist. ¿Y qué es, qué es más que una playlist? Pues nada más poner las canciones en las que quieres escuchar cuando estás feliz, las canciones uh -huh. que quieres escuchar cuando estás enojado, las canciones que quieres escuchar cuando te sientes romanticón, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿Y qué es esto? Es nada más que volver a organizar toda la música en rituales de como lo hacían nuestros ancestros la música para estar feliz la música para que llueva la música para estar triste la cumbiones música para un entierro cumbiones para hacer el aseo cumbiones tecno tecnológicos para hacer un vampiro dark Ajá.
1: sí no ahora sí el ponerle el apellido a la diferente música para la que estamos realizando cierta actividad no de, de sí. eso no estás hablando
0: por ejemplo lo que tú estabas hablando es, eh, ahorita checa yo te, yo tengo una playlist que se llama good mood para cuando quiero ponerme feliz. No cuando ya estoy, porque esa es otra playlist. Cuando estoy así como medio con hueva o hasta tristón, pongo esta música. Y tengo tengo country, tengo Maroon 5, tengo bandas mexicanas súper desconocidas, tengo jazz, claro, tengo de wey. todo.
2: ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí estás escuchando todos estos géneros que alguna vez fueron encasillados diciendo esto es jazz y a los que les gusta el jazz tienen que escuchar esto. Ajá. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos tanta libertad de, de accesar a la música y de escucharla que no, no queremos que nos encasillen en eso. Entonces, tenemos música de Maroon 5, que es pop, muy buen pop. Ajá. Tenemos música country, que podía que entrar en realidades que se hacen feliz. Tenemos música de jazz, tenemos música de rock. Pero ya no es, existe la barrera del género. Ya no. no. Y por eso es que justamente... Últimamente no se han fijado, pero cuando le preguntan a alguien, "Oye, pues ¿qué música te gusta?" Pues de todo.
0: Sí. sí, sí, sí. <risa>
2: Exactamente, porque ya escuchamos de todo, ya nadie dice, "No, pues a mí me gusta muchísimo el Mississippi Delta Blues mm -hmm. y también me late un buen el black metal." Nadie dice eso, no. porque todo es muy todo es escuchado. No, ya te sientes todo. falso
0: diciéndolo. Ajá. Yo siempre decía, es que a mí me gusta más el rock, pero me aguanto, me aviento un buen disco, por ejemplo, de Charlie Parker, y así está. Y y me siento impuro cuando yo digo, es que escucho el rock porque siento que estoy dejando fuera a Charlie Parker. Claro. Pero al mismo tiempo, no sé, me acuerdo ya yéndome más clásico, por ejemplo, este, Wagner. Para mí Wagner es una chingonería. Y también me siento mal diciendo que escucho solo jazz. Entonces ya los géneros que tengo, que me gustan mucho, ya no los puedo encasillar. Porque sería como decir, ¿sabes qué? Solo escucho esto y lo otro me vale madres. Y no me vale
2: madre. Exactamente, y es como así, entendemos que el concepto del género es solamente una traba que nos puso la industria musical para poder vender la música más fácil y que ellos hagan más varo.
1: No, y, y que yo pienso, ¿no? En, en el tiempo que pasé lejos de México, para mí hay eh, un parte aguas en un cuando viví aquí, uh -huh. aún después. No, cuando viví aquí, puedo decir si sí era consumidor mucho de, de rock norteamericano, de lo que es el blues, bla, 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 bla. Pero cuando viví en el extranjero, güey, cómo extrañaba los sonidos latinos. no Y empecé a escuchar cosas que para mí eran, o sea, trilegios escuchar. Ajá. No, o sea, este, lo, lo que mencionan el episodio pesado, José Alfredo Jiménez, este, Pedro Infante, Ajá. la arrolladora Banda Limón, Capaz de la Sierra que me empezaron a recordar a mi país ah, si está natal. Temblada, leo,
0: no mames, güey. No, o sea,
1: Y, y es <risa> a lo que voy. Sí, sí, sí. Y esa es a lo que voy. A lo mejor no es música que puedas decir, wow, puedo estudiarla, puedo analizarla, puedo aprender algo de ella. Pero para mí significaron un ritual de quiero recordar mi tierra natal. Que <risa> es... Sí. Exacto. Y, y fíjate que, que yo
0: creo que sí se puede analizar y sí se puede aprender. Yo estuve en una banda... Nunca he sido músico profesional Pero estuve en unas banditas Y en la, en la uni tuve una banda donde el baterista Mi banda era de rock Pero este güey era baterista de banda sinaloense Y no mames qué buen baterista era Yo al tocar el bajo Pues debes ir muy de la mano con la batería O sea si no, si no hay conexión Si no estás al pedo con lo que están tocando uno con el otro Pues no funciona la canción Y yo dije qué le voy a aprender A un güey que toca banda sinaloense Eso ni es música para mí y resulta que en el género que yo domino y el género que él tenía dos días escuchando, este güey me imponía orden. Y me decía, güey, no estás tocando como debe ser. Y yo le decía, ¿cómo sabes que de, cómo debe ser si nunca has escuchado rock? Digo, Pero es que sé tocar la batería, güey. Y no estás tocando como debe ser. O sea, al final no importa el género. De, todo tiene su complejidad y todo tiene su, su forma de ejecutarse y de dónde aprender.
1: No, y, y que yo creo que va a dar de la mano mucho esto que, que estamos diciendo, que es un rito, ¿no? sí. o sea, para mí era el rito de recordar mis raíces, de sentirme una vez más mexicano en tierras ajenas, lejanas claro. completamente para mí, que para este baterista que nos decías era, es que el rito es la música, la música es lo cerrado para nosotros, no lo estás haciendo bien, hazlo a tiempo. Sí. no y que para Leo, puede significar completamente otra cosa, que es un músico que ya lleva diferentes estilos de los que tú y yo conocemos, ¿Conocemos? popularmente sí, sí, sí.
2: fíjense que popularmente entre músicos existe una historia muy chistosa que es la del grupo Intocable ¿lo conocen?
0: Sí. Uh -huh.
2: bueno, pues resulta que el bat me no, no sé muy bien pero me parece que el baterista y el bajista de esa banda son egresados de Berkeley que es la mejor, así, no, escuela de, sabes, música, la de la música de la vida. Sí, sí, eh, sí. De ahí salió John Mayer, de ahí salió todos los buenos músicos. Y justamente las personas que tocan en un versátil así, cuando les piden una canción intocable, lloran, así, lloran de lo bueno que son los músicos de intocable. Neta. Por eso se llaman intocable, porque es completamente así Intocable. cañón, o sea cañón, y entonces te pones a pensar, no es que haya un músico, digo, no es que haya un género que sea más cabrón, más que, otro. cabrón que otro más ajá, que pida más, sino es el músico el que le da como su granito de arena a cada cosa. Y digo, o sea, realmente todos sí. los músicos te van a decir, no, pues la banda, güey, esa, esa madre no es música. No, mames, ponte a tocar una rola de Intocable y vas a llorar, bueno. así vas a llorar sangre tres meses y medio. O, un poco como Toto, ¿no?
0: Que eran músicos de sesión. ¿Toto eran músicos de sesión? Tremendísimos. Y, y tú escuchas sus canciones y dices, sin saber, dices pues es música genérica ochentera. Pero son los músicos que hicieron el álbum más vendido... De toda la Thriller, ¿Sí? Thriller. Sí, sí lo hicieron
1: Ajá.
2: Sí, pues para los que no sepan Toto, existe algo que se llama músico de sesión que para los que no están familiarizados con el término, pues es básicamente, a ver, yo soy cantante pero no sé tocar guitarra pero mi disquera me dio un chingo de varo para grabar una canción con un chingo de guitarras pero no sé tocar guitarra, pues que hago, pues, le hablo a este güey que sabe tocar la guitarra muy cabrón y llega y graba mis guitarras y luego se va, uh -huh. esos son los músicos de sesión Toto es una banda que se formó enteramente de los mejores músicos de sesión de Estados Unidos. Así, eh, juntaron a la élite de la élite de los músicos de sesión, o sea, los mejores músicos del, del país, y formaron una banda y esa fue una banda cañoncísima. Y tú escuchas sus rolas y dices, ah, pues, pues qué, buen, qué buena rola, pero
0: no te imaginas que realmente sean los mejores músicos del país. Mi bajo, el, el instrumento que yo tengo, lo, lo bauticé en honor a una canción de, de Toto. Y bajo se llama Rosana.
2: Justamente, hablando de nombres de Toto, ahí te va. Yo me llamo Leonardo porque existe una canción de Toto que se llama Lía, Lea. Uh -huh. Y mis papás querían que si fuera niña me iba a llamar Lea por la canción. Resultó que, pues, salí niño y dijeron, no se armó.
0: Te <risa>
2: bueno, bueno, pues ya que se llame Leonardo, pero yo me llamo por una canción chistoso.
0: Ok. De Toto,
1: Ey, justamente. No, no, y, y es este... Esta parte también de la mitología, que los nombres llevan un significado profundo que definen a la persona que usa ese nombre. Sí, sí, sí. No que ahora, ahora sí que este, te estoy relacionando mucho con la mitología, Leo, pero ahora sí que todo este amor, todo es pasión que tienes por la música puede derivar de ese deseo de, de tus padres de ponerte ese nombre.
2: Todo es mitología.
0: Sí, pues hay una. Eh, ya última historia que cuento en este capítulo, lo prometo. Hay una mitología eh, africana, la tribu específicamente, es la tribu mandinga, y esta tribu, eh, lo que más alaba es el nombre de la persona. De hecho, hay un ritual, hablando de rituales, que en cuanto nace el niño, se lo dan a la mamá para que la mamá lo conozca, lo abrace, pero el padre, que es el que está fuerte, porque pues, obvio, él no lo parió, este, lo carga, lo saca de la choza donde están. Y esto es, eh, tiene que ser en la noche, no importa si el niño nació en el día o a, en la tarde. El niño no puede abandonar la choza hasta que sea de noche. No sé, pero no es la luna lo que quieren que vean. A esa, acabo, acabo con la explicación. Este, no importa la hora en la que nazca el niño o la niña, este, el padre, que es el que tiene fuerzas, toma al recién nacido, lo saca en, men, en plena noche y hasta entonces le dice el nombre. No importa si ya pasaron dos días, tres días, cuatro días. Porque tiene que haber cielo estrellado. O sea, si está nublado y no se ve el cielo, no, no se, se saca el niño. Y hasta entonces al niño o a la niña no se le dice su nombre. El nombre solo lo puede revelar el padre, repito, porque tiene fuerzas. En, con anterioridad, el padre era el que le ponía el nombre. Ya en épocas más actuales, padre y madre definen el, 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 el nombre que va a tener el niño. Pero la tradición sigue siendo la misma. Ya que hay cielo estrellado, está despejado, el padre toma al niño y le dice, contempla, tal, el nombre del, del niño, ¿no? Poniendo el caso de Leo, lo, lo hubieran tomado, le hubieran dicho, contempla, Leonardo, lo único más grande que tú. Y lo levantan hacia el cielo.
1: ¡Ah, oh, cigüeña!
0: Sí, ¡Ajá, casi, 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 mío, casi, casi, casi! Para que lo que vean es el universo, o sea tu nombre es lo más importante que tienes y lo único más importante que tu nombre el universo. es el universo la, la, la cultura es mandinga, ahorita es en lo que conocemos como Mauritania, es donde más están en África, África Central pero de ahí viene y es todo esto que decíamos de la importancia del nombre
1: y el, el trasfondo que viene de que la música es sonido sonido sí. armonioso y que actualmente siguen, seguimos creando leyendas o mitologías incluso detrás de estas personas. Por eso mismo se les, les llamamos a, a los músicos que conocemos de antaño como ídolos del rock o ídolos del pop o el rey y reina del pop. no Lo que conocemos como Michael Jackson y Madonna.
0: Sí, sí les damos un, un título más allá de lo mortal por todo lo que representa
1: este fue eh, otro episodio de la Taberna de Ícaro. ojalá que les haya gustado, nosotros nos encantó nos fascinó, otra vez la metodología habla de tantas cosas que vamos a tener parte 2, 3, 4 infinidad de partes de, de músicos y ojalá Leo puedas estar otra vez con nosotros en estaría esta encantado,
2: onda. muchas gracias por tenerme aquí la verdad es que qué buen ambiente qué buenas historias, qué buen mood ojalá lo hayan escuchado todo y ojalá se hayan quedado hasta acá muchísimas gracias por escucharnos ya estoy despidiendo yo como si fuera mi podcast ah, así bueno, que es que
1: es tuyo eh. o sea es tuyo. te escuchan es al todos, inicio es y al todos. final esa es esa es es de todos repito
0: otra vez nada más tus, eh, tus redes Leo mis redes sociales
2: sencillamente es Instagram que transa Leo con ese y mi proyecto solista lo pueden escuchar como Leonardo Pintado porque como ya mencioné anteriormente me llamo Leonardo Pintado
0: y tengo una creatividad exuberante se nota se nota pues, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue La Taberna de Ícaro. Gustosos de llevar mitología, historias de cultura hasta su casa. Es todo por hoy. Salud. Salud. Hasta luego.